0: Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Hồng Xin mời ngồi xuống Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 60 Hàng thứ
1: 3 Nhưng chúng ta cần
0: phải học tiếp Huyền môn vô ngại hợp nhân vì còn hai điều nữa bây giờ chúng ta xem điều thứ chín thâm định dụng thâm định dụng giả Vị nhập thẩm thâm đại định nhi khởi diệu dụng giả cái gì hải ấn đặng chư tam muội lực linh nhất thiết pháp bình nhiên tề hiện, Vô ngại viên chung. Chúng ta xem đến đoạn này. Thâm định. Thâm định chính là thanh tịnh bình đẳng tâm. Là chân tâm. Khi Ngài Huệ Năng khai ngộ, ngài đem tự tánh chính là chân tánh mà ngài ngộ được và dùng năm câu để miêu tả cái hình dáng của chân tánh này trong đó câu thứ tư nói đâu ngờ tự tánh vốn không dao động ngài đã nhìn thấy chân tâm tự tánh chính là chân tâm chân tâm không bao giờ bị dao động như như bất động
1: do đây mà
0: biết ý niệm của ta không phải là chân tâm quý vị hãy quan sát ý niệm niệm trước việc đi thì niệm sau liền sanh khởi nó vĩnh viễn không gián đoạn Giảng đoạn là tốt Các đức là tốt Nhưng nó không đoạn Phiền phức chính là nó không đoạn Nó không đoạn được Thì phiền phức ở chỗ nào Không đoạn được chính là Luân hồi lục đạo Khi đã đoạn được thì lục đạo luân hồi Tự nhiên cũng không còn nữa Từ đó cho ta thấy Trong tự tánh chân tâm Không có lục đạo Chẳng những không có lục đạo mà đến mười pháp giới cũng không có ở trên nói mười pháp giới lục đạo tức là nói đến thanh văn duyên giác bồ tát và phật đến phật cũng không có đây mới là chân thật cho nên mười pháp giới đều là chuyên khởi đều là nhân duyên sanh pháp toàn là vọng tâm toàn là hư vọng trong kinh kim cang phật dạy rằng phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng vì vậy học phật thực tế mà nói không chỉ phật pháp mà thế xuất thế gian bất cứ pháp nào quý vị cũng cần phải hiểu một cách rõ ràng minh bạch nghĩa là cần phải định tâm Cho nên tu định Trong thời cổ Ấn Độ Tôn giáo tu định Học thuật cũng tu định Nên thành tựu của họ Mới thù thắng như vậy Nếu không tu định Thì sự thành tựu đó Chỉ có giới hạn mà thôi Giống như triết học Và khoa học cận đại vậy Vì họ không tu định Nên dù phát minh ra rất nhiều thứ Trong này có thể nói là Toán học Đã cung cấp một cống hiến lớn lao Trong toán học phát hiện ra nguyên lý Khả năng tính, Sau đó lại dùng Cơ giới tinh vi Đi cầu chứng tìm tòi Dùng phương pháp này cũng phát hiện không ít Nhưng những phương pháp này Trong kinh điển Tức phật dạy là nó có giới hạn Họ có thể hiểu được vũ trụ Hồng quang thế giới Cũng hiểu được vũ trụ Vi quang thế giới Có thể hiểu được vi trần Nhưng hiện tượng trong vi trần Họ không thể nào hiểu được Không biết được Ngoài hồng quang thế giới ra Họ cũng không hiểu được gì Ngoài ra đó chính là tự tánh Cho nên họ có thể duyên Tức là đối với bên ngoài Có thể duyên hư không pháp giới Còn bên trong thì duyên A lại gia thức Mà không duyên được tự tánh Tự tánh nhất định cần định công Bắt buộc phải buông bỏ Tất cả mọi ý niệm Thì chân tướng lập tức hiện tiền đó là chân thực cho nên không cần tìm kiếm. Ta tự nhiên mà hiểu rõ. Trong Phật Pháp thường nói tám dạng 4.000 Pháp môn. vô lượng Pháp môn. Quý vị nhất định phải biết. Pháp là phương Pháp. Môn là con đường vào cửa. Có rất nhiều phương Pháp để minh tâm kiến tánh. Chứ không phải một. Con đường để vào cửa rất nhiều Nhiều đến mức độ nào Điều này chúng ta không cách nào tính lường được
1: Tám dạng bốn
0: ngàn pháp môn Chỉ là cách nói quy nạp Trong khi Đức Thế Tôn thuyết pháp mà thôi Còn trên thực tế thì vô lượng Vô lượng từ đâu có vô lượng từ giọng niệm của a lại gia mà có tức là nói khi khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước vô lượng vô biên mà có đức phật nói câu này dần dần chúng ta có thể lãnh hội được
1: vô lượng vô
0: biên tạp niệm bây giờ trong khoa học nói tần suất dao động Tần suất vô lượng vô biên, bất cứ tần suất nào. Chỉ cần quý vị bất động, tức là kiến tánh. Khi ta còn chấn động, dù chỉ một cái động vô cùng di tế, hay là vô cùng nhanh chóng, đều không được. Quý vị nhìn thấy hiện tượng này là hiện tượng dao động, giống như ta đang nhìn nước biển vậy. Những gì ta nhìn thấy là sóng biển cuồn cuộn nhưng thật ra những đợt sống đó chính là nước biển vậy đem nước biển so sánh với tự tánh và đem sống biển so sánh với a lại gia thì thích hợp vô cùng thật vậy nó là một không phải hai a lại gia nương vào tự tánh mà sanh khởi cũng như sống nương vào nước mà sanh khởi vậy khi nào mới có thể nhìn thấy biển lặng khi sống không còn thì tự nhiên biển lặng Chính là đạo lý đề chạy. Cho nên, không học định là không được. Chúng ta niệm Phật có phải là tu định không? Phải.
1: Khi ta niệm một
0: câu Phật hiệu, sẽ làm cho tâm mình định lại. Vì thế, bất luận là khởi ý niệm gì, thiện niệm cũng tốt, ác niệm cũng tốt. Điều này không cần biết. Chỉ cần có ý niệm là tâm liền động. Không phải tịnh
1: Ý niệm dập
0: tắt Thì tâm liền tịnh Bất kể chúng ta dùng phương pháp gì Trong 8 giảng 4.000 pháp môn Chúng ta dùng phương pháp trì danh hiệu Phật Điều này quý vị phải biết Bất luận ý niệm nào trỗi dậy Như cổ nhân dạy Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Giác là gì? Là cần phải dập tắt ý niệm Đây là giác Chúng ta là người niệm Phật Bất kể là khởi ý niệm nào Chỉ cần ý niệm vừa khởi Phải cảnh giác được rằng Ý niệm tôi đang sanh khởi Ý niệm thứ hai Phải đổi thành A-di-đà Phật Chỉ cho phép có một ý niệm duy nhất Là A-di-đà Phật Chứ không cho phép bất cứ tạp niệm nào xem vào Đây gọi là biết niệm Phật Viết dùng công Cứ không ngừng dùng câu A-di-đà Phật Để đẹp đẹp tất cả những ý niệm Cuối cùng câu A-di-đà Phật Cũng không còn nữa là kiến tánh Nếu còn câu A-di-đà Phật Thì không thể nhìn thấy tánh được Vì sao? Vì nó còn dao động Dù là một dao động nhỏ Nhưng dao động này rất có trật tự Rất bình tĩnh, rất ôn hòa Và rất có trật tự, chứ không phải lộn xộn Kiến tánh Tức chúng ta tu hành đã viên mãn rồi Tùy theo ý niệm này của chúng ta Cũng chính là công phu thiền định Tiểu định Thì nhìn thấy tiểu bộ phận Đại định Thì nhìn thấy được rộng lớn hơn Chú cánh viên mãn của định Thì quý vị sẽ nhìn thấy được tất cả Tùy theo công phu sâu hay cạn Mà cảnh giới của quý vị không giống nhau Nhất định phải đến thầm thầm đại định Đây chính là cảnh giới Đức Phật chứng được tức cứu cánh viên mạng Ta thấy Huệ Năng Đại Sư thường nói đó mới là cứu cánh viên mãn, cứu cánh viên mãn khi nào chứng được? trong kinh Hoa nghiêm nói, Vật sơ trụ Bồ Tát liền chứng đắc. Hoa nghiêm là viên giáo, còn biệt giáo là vật sơ địa Bồ Tát chứng đắc.
1: Cảnh giới chứng
0: đắc của các vị Bồ Tát này định công là chống nhau, nhưng trí huệ thì bất đồng. Trí huệ của viên giáo cao Trí tuệ của biệt giáo kém hơn một chút So sánh hai bên thì công phu giống nhau Nhưng trí huệ thì nông cạn, bất đồng. Cho nên viên đốn căng tánh vô cùng đáng quý Căng tánh Cũng là trải qua thời gian rất dài, quân tu mới thành tựu được.
1: Tại sao tác dụng
0: của định lại thù thắng như vậy? Các nhà khoa học hiện đại đều biết sự tồn tại của không gian duy thứ xác thực là bất đồng.
1: Từ trên lý luận
0: mà nói không gian duy thứ là vô hạn Trước đây Hoàng Niệm Lão nói với tôi Ông ta học khoa học Trên thế giới khoa học chứng minh Ít nhất có 11 loại không gian duy thứ không giống nhau Điều này đã được chứng minh Còn những điều chưa chứng thực trên lý luận là không có hạn lượng Trong Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta có thể lãnh hội được điều này Tại sao? Không gian duy thứ từ đâu đến? Điều này giới khoa học không nói ra Nhưng chúng ta học Phật đã thể hội được Nó đến từ đâu? Nó đến từ trọng tưởng phân biệt chấp trước chỉ cần có giọng tưởng phân biệt chấp trước, liền có không gian duy thứ. Vì nó là chế tạo, nên khi buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước, thì không gian duy thứ tự nhiên không còn nữa.
1: Nếu ta buông bỏ
0: một bộ phận, đối với nhất thiết pháp không còn chấp trước, đây là buông bỏ một bộ phận rất nhỏ, không chấp trước nữa.
1: Không gian duy thứ
0: trong lục đạo cũng không còn.
1: Nhưng bên ngoài
0: lục đạo thì có. Chỉ là ta không nhìn thấy. Điều này trong Phật Pháp có nói, định mà tiểu thừa A-La-Hán, biết Chi Phật chứng được. Đó là thâm định. Vì trong lục đạo cũng tu định Tứ thiền thiền cũng tu định Nếu không có định công Thì nhìn không thấy nó có không gian truy thứ
1: Nếu định công
0: Có thể đột phá sơ thiền Thì ta nhìn thấy sơ thiền còn đột phá được nhị thiền thì nhìn thấy nhị thiền định công của tứ thiền thiên có bốn cấp bậc cao hơn một chút là vô sắc giới thiên cũng có bốn cấp bậc gọi là tứ thiền hợp lại gọi là bát định phật dạy đây là thế gian thiền định chính là trong lục đạo không có cách nào đột phá lục đạo nếu sâu hơn một chút sẽ đột phá được trong kinh lang nghiên nói đến định thứ chín tứ thiền bát định vẫn còn trong lục đạo nhưng định thứ chín thì đột phá vượt ra ngoài lục đạo định thứ chín đi đến đâu đi đến tận thấp nhất của tứ thánh pháp giới tức thanh gian pháp giới
1: cao hơn định công này một tận
0: Tức Duyên Giác Pháp Giới
1: Cao hơn nữa
0: là Bồ Tát Pháp Giới Và cao hơn thêm nữa Chính là Phật Pháp Giới Tất cả đều không đi ra ngoài thập Pháp Giới Ra khỏi lục đạo nhưng không ra khỏi 10 Pháp Giới Nếu ra khỏi 10 Pháp Giới Ở giai đoạn này gọi là Thẩm Thâm Đại Định đây là gì? Là tự tánh bổn định. Định công này đã đạt đến tự tánh bổn định.
1: Huệ Năng Đại Sư nói,
0: Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động. Ngài đã đến cảnh giới này rồi. Cảnh giới này là viên giáo sơ trụ trở lên. Trong Hoa Nghiêm Kinh, sơ trụ Bồ Tát đã thoát ly thập Pháp giới. Họ đi đâu? Đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật như Lai Các ngài chứng được quả vị hoàn toàn tương đồng với cứu cánh quả địa Phật quả Chỉ là tập khí vô thỉ vô minh Còn chứng lại một ít chưa đoạn trừ sạch
1: Nếu đoạn sạch hoàn toàn
0: rồi Thì họ không còn ở nơi cõi thật báo nữa Cho nên, cõi thật báo cũng không phải thật Cõi thật báo từ đâu đến, từ A Lại Gia hiện ra Thế giới đó, giới thập pháp giới của chúng ta không giống nhau Thập pháp giới có biến dị và biến hóa Nhưng thế giới đó không có biến hóa Các vị nên nhớ rằng, vào trong thế giới đó Thân tướng được trẻ mãi Vô lượng thọ không già yếu Con người không có biến hóa Sơn hạ đại địa cũng không biến hóa Cây cỏ qua lá cũng không biến hóa Đúng là cảnh giới
1: Trường sanh bất lão Trong
0: tâm tưởng của những kẻ phàm phu như chúng ta Cảnh giới bất sanh bất diệt đây là cõi thật báo
1: tập khí vô thể vô minh đoạn trừ
0: rồi họ lại bước cao thêm một bậc sinh vào chỗ nào vào trong thường Tịnh quan độ đây có thể là điều mà giới khoa học đề cập đến vũ trụ này tại sao đến cuối cùng thì không còn thấy nữa
1: theo cách nói của
0: giới khoa học giả sử vũ trụ này có 100 phân tử hiện tại các nhà khoa học có thể lý giải quan sát được chỉ có một trên mười phần trăm mười trên một phần trăm của vũ trụ
1: còn 90% phần trăm
0: thì không nhìn thấy không biết nó ở đâu Đại khái 90% của vũ trụ này Đã trở về Thường Tịch Quang rồi
1: Thường Tịch Quang không phải
0: vật chất Cũng không phải tinh thần
1: Không có bất cứ hiện tượng
0: nào Nên Bất cứ điều gì đều đo lường không đến Chỉ có tâm khí, vô thỉ, vô minh, đoạn sạch rồi. Ta tự nhiên hoàn toàn thông suốt. Tuy Thường Tịch quan cái gì cũng không có, nhưng không thể nói là không. Vì trong Thường Tịch Quang có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tưới. Trong Kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường tán tháng. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ như lai Đó chính là tán tháng thường tịch quan Tán tháng tự tánh của con người Cũng chính là tự tánh của mỗi người Tự tánh của mỗi chúng ta Đây là cảnh giới cứu cánh viên mãn của Phật
1: dưới đây giải thích cái gì
0: hải ấn đẳng chư tam muội lực hải ấn chính là như lai sở chứng đem cái sở chứng của mình dí thành đại hải đại hải này là tánh hải tức là tự tánh tự tánh đại hải ấn Tức là chúng ta giống như mặt nước, nước khi bình lặng thì giống như tấm gương vậy. Nó có thể đem cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới tướng này tất cả đều chiếu vào trong gương một cách rõ ràng. Chữ ấn này có nghĩa là như vậy. Loại tam muội lực này chính là cứu cánh viên mãn của đại định. Có thể đem cảnh giới của tự tánh biến hóa Chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm Chiếu soi tất cả
1: Rõ ràng,
0: minh bạch, thấu suốt hoàn toàn Linh nhất thiết pháp, bình nhiên tề hiện Vô ngại viên chung không chỉ hiện tiền đều chiếu vào trong đó mà quá khứ vị lai đều ở trong đó đây gọi là vô ngại cho nên trong đó có thể nhìn thấy quá khứ có thể nhìn thấy tương lai trong nhà phật thường nói hoành biến thập phương Thụ cùng tam tế nghĩa là nhìn thấy thấu tất cả Không có chút chướng ngại nào Câu ở dưới là dẫn chứng kinh điển Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy Nhập vi trần số chư tam Muội Nhất nhất xuất sanh trần đẳng định Ngày nay gọi là thế giới vi quang Dùng vi trần làm số lượng Số này Đếm không hết số vi trần tam mũi
1: Mỗi vi trần tam
0: mũi Xuất sanh trần đẳng định Đại định của vi trần số Câu này có ý nghĩa gì?
1: Nhiều loại chi
0: trần vô cùng nhỏ Ngày nay nói về tiểu quan tử Trong lượng tử lực học Lượng tử quần vô cùng nhỏ
1: Cái định vô
0: cùng yếu ớt như vậy Đều không nhiễu loạn Nó đều bất động Vũ gì là lớn Sống to gió lớn
1: như vậy câu sống nhỏ
0: rất vi tế đều bất động giống như ngài huệ năng đã nói nó vốn không dao động thực sự nhìn thấy chân tánh
1: cái mà quý vị nhìn
0: thấy nó dao động đó là a lại gia là vọng tâm vọng tâm từ chỗ vô cùng vi tế Tức là dao động của di trần này Đến toàn bộ đại vũ trụ Đều không thể nào nhiễu loạn được nó Đây là tác dụng của thâm định Điều này vô cùng quan trọng Chúng ta cần phải tu định Tu ở đâu? Tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tu trong lúc làm việc, trong những lúc đối nhân xử thế. Tu bằng cách nào? Tu không chấp trước. Tiểu thừa định. Tu không phân biệt, Bồ Tát định. Tu không khởi tâm động niệm như Lai định. Tám dạng bốn ngàn pháp môn. Vô lượng tam muội đều không tách rời nguyên tắc này nắm bắt được nguyên tắc này thì ứng dụng của ta vô cùng linh hoạt mắt nhìn thấy cảnh giới bên ngoài nhưng không vì ngoại cảnh mà dao động lúc này nhãn căng ở trong sắc trần mà đắt tam muội không bị sắc trần làm nhiễu loạn nếu có định công sẽ nhìn thấu suốt cảnh giới bên ngoài chân tướng của cảnh giới tướng là gì chân tướng như phật thường nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng ta có thể ở trong cảnh giới tướng nhìn ra được điều mà ngày nay các nhà lượng tử lực học đã nói tất cả những hiện tượng vật chất là do ý niệm liên tục
1: tích bị thành một
0: loại ảo giác nó không phải thật
1: mỗi loại hiện tượng
0: đều có thể quay về trạng thái dao động đây là gì là trong tướng ta đã nhìn thấy tánh tánh tướng nhất như tánh tướng bất nhị trong tướng nhìn thấy tánh tai nghe âm thanh tai ở đây không gọi là nhĩ thức mà gọi là tánh nghe tánh nghe ở nơi âm thanh đắt được tam muội thành tựu tam muội khi ta ăn thức ăn Dị căn Ở nơi vị trần nhập định Nhập định có biết gì không? Biết rất rõ ràng Đó là gì? Đó là trí tuệ Như như bất động Đó là đại định Thật diệu dụng Điều này không thể không biết Cần phải tinh tấn trong cuộc sống hàng ngày Nếu thực hành được Thì quý vị sẽ biết
1: Mười Thần
0: thông giải thoát Trong mười điều này Cũng có thứ tự Không được lộn xộn
1: Sau khi được định
0: Mới có thần thông Thần thông chính là chịu dụng Thần thông giải thoát Giải thoát tức tự tại chi nghĩa Tự tại đương nhiên không có chướng ngại Mà có chướng ngại thì không có tự tại Vị Phật dĩ thần thông Bất tư nghị giải thoát chi lực Linh nhất thiết pháp Ư ừ nhất pháp trùng kiến lập Hiện hiện viên chung tự tại Đây là thật
1: Nếu chúng ta nói
0: Thật có thể lãnh hội Thật không hoài nghi nữa Khẳng định Đức Phật nói câu này Và đây cũng là điều Phật đã nói Chư vị Tổ Sư thường dạy rằng Nhất Kinh Thông, Nhất Thiết Kinh Thông Một pháp môn thành tựu Thì tất cả pháp môn đều thành tựu Trong đây nói là Chúng ta đưa ra ví dụ Để giải thích nhất kinh thông này Nó không phải trong kinh điển Phật giáo Tất cả kinh điển Của cổ thánh tiên hiền Đều thông hết Vì sao?
1: Vì trong một
0: pháp đã kiến tánh Pháp pháp đều là tự tánh Không có ngoại lệ. Vậy thì làm sao không thông? Đương nhiên thông. Do đó, phương pháp học tập sẽ thực sự đạt được. Thế mới biết, các vị cổ đức thường nói nhất môn thâm nhập trường thời phương tu kỳ lai hữu tự. Họ rất có đạo lý. Chứ không phải nói tùy tiện Đây không phải là kinh nghiệm Mà là thông đạt tưởng tánh Trần tướng sự thật Tác dụng tánh tướng Đó là như vậy Nhưng bạn cần phải thực sự kiến tánh Quý vị chỉ nên chọn một đường duy nhất Nếu đi hai đường sẽ rất khó Đi ba con đường lại càng khó hơn Và không có hy vọng Còn đi bốn con đường sẽ gặp ngã tư Khiến quý vị càng đi càng thêm mê muội. Đạo lý thật sự là ở chỗ này Cho nên chỉ cần quý vị kiến tánh Quý vị trong một pháp Kiến lập nhất thiết pháp trong một pháp một pháp cũng là nhất thiết pháp Nhất pháp thông, nhất thiết pháp thông Được như vậy, tâm của bạn mãi mãi định Cảnh giới của định là gì? Chưa có ai hỏi bạn thỉnh giáo bạn lúc này tâm của bạn là một mảng trống không cái gì cũng không đó là gì là bát nhã hiện tiền, là thể của bát nhã chính là đại định trong kinh bát nhã nói bát nhã vô tri toàn là định cảnh nếu có người đến hỏi bạn thì giống như ném hòn sỏi vào trong nước vậy sẽ gợi lên những gợn sóng lăn tăng Quý vị lập tức trả lời Không gì là không biết Hiểu hết các pháp trong thế suốt thế gian Hàng phàm phu chúng ta Tập khí nhiễm ô sâu nặng Nhìn thấy người trong thế gian này Học rộng, hiểu nhiều Chúng ta cũng muốn đọc qua và học hỏi tất cả Kết quả thì sao? Đã làm lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực Nhưng không thể hiểu thêm được gì
1: Những điều học được
0: là tri thức Những tri thức này trong nhà Phật gọi là sở tri chứng Quý vị xem, ngoài phiền não chứng ra Giờ lại có thêm một loại chứng ngại nữa chứng ngại điều gì? chứng ngại minh tâm kiến tánh của quý vị Đức Thích Ca mâu ni Phật Từ Bi
1: Lúc chưa xuất
0: gia, Ngài thể hiện cho chúng ta thấy Ngài là người thông minh, hiếu học Người trong thế gian đều tán thán Năm 19 tuổi ra đi tiền đạo Học đạo 12 năm cho đến năm 30 tuổi Các tôn giáo đương thời Những bậc cao nhân trong giới học thuật Ngài đều thân cận học hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni lúc đó đúng là quảng học đa văn ngài đã cho chúng ta thấy đi theo con đường này là sai lầm không giải quyết được vấn đề các tôn giáo ấn độ đương thời giới họng thuật đều coi trọng định công không ai không tu thiền định cho nên tứ thiền bắc định trong thời kỳ ấy là hiện tượng phổ biến không chỉ Đạo Phật mới có Trong kinh điển giảng tứ thiền bát định Là nói về thời đại đó Một số người phổ biến cũng đang học Lục đạo đã nhìn thấy Không gian duy thứ đã đột phá rồi Bên trên là trời phi tưởng phi phi tưởng Ở dưới đến A tỳ địa ngục chướng ngại này đột phá rồi Nhưng vẫn còn vấn đề là Lục đạo từ đâu đến? Tại sao có lục đạo? Ngoài lục đạo ra còn có thứ gì nữa không? Vấn đề này các tôn giáo chưa người nào trả lời được. Giới học thuật cũng như vậy. Cho nên Đức Thích Ca mâu Ni Phật thể hiện cho chúng ta thấy Khi Ngài nhập định với cây Bồ Đề Đã đem sở học của 12 năm tham cứu buông bỏ tất cả Ngài buông bỏ sở tri chứng rồi hoác nhiên đại ngộ Điều này trong kinh đã ghi chép Khi sao mai vừa mọc Ngài hoác nhiên đại ngộ Đây mới là minh tâm kiến tánh Mọi vấn đề đã được giải quyết Đã hiểu rõ lục đạo từ đâu đến Cũng đã biết tại sao có lục đạo Ngoài lục đạo còn có thế giới không Thế giới rộng lớn vô cùng Chúng ta cũng đọc thấy trong kinh Hoa Nghiêm Như hoa tạng thế giới phẩm Hồng quang thế giới Thế giới thành tựu phẩm Thế giới tại sao mà đến Điều này chính là nói ở đây Linh nhất thiết pháp bỉnh nhiên tề hiện Nhất thiết pháp kiến lập trong một pháp Đây là cảnh giới mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành tựu khi tròn 30 tuổi
1: Sau khi đạt được thành
0: tựu này Ngài bắt đầu đi giáo hóa Suốt cuộc đời giáo hóa độ sinh Cho đến năm 79 tuổi, Ngài viên Tịch Trong kinh thường nói Hơn 300 hội giảng kinh 49 năm thuyết pháp Suốt 49 năm giáo hóa Ngài chưa từng ngơi nghỉ Một người cũng vậy, hai người cũng vậy Thường niên giảng kinh thanh văn tại ngoại Người mộ danh đến học đạo càng không thể đếm kể Đệ tử Tùy Tùng có 1 lăm người Số đệ tử này không rời xa ngài Đức Phật đến đâu đều theo đến đó Cuộc sống thật thà, đơn giản Không phiền đến ai
1: Họ không có
0: phòng nhà Buổi tối ở đâu? Các ngài ở dưới gốc cây Thời đó trưởng nguyên thủy rất nhiều
1: Đến đâu cũng đều
0: nhìn thấy Cho nên các ngày buổi tối tọa thiền dưới gốc cây Ba ngày thì đi khất thực Ăn ngày một bữa Cuộc sống đơn giản thông dông tự tại Thật giống như hai câu đầu trong luận ngữ nói Học nhi thời tập chi Bất diệt thuyết hồ Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Bằng ở đây là gì? Là học sinh, là người đến tham vấn Mỗi ngày đều có người đến tham học, thỉnh giáo Ngài.
1: Thời gian ngắn
0: thì chỉ vài giờ rồi đi. Còn thời gian dài thì cũng dài tháng. Nhưng cũng có người theo Ngài một hai năm mới đi ai muốn học điều gì thì ngài dạy điều đó muốn hỏi ngài cái gì ngài đều biết tất cả không hề chướng ngại đúng là hiển hiện viên dung tự tại kinh dạy rằng ư ừ, nhất trần trung kiến lập tam thế nhất thiết phật pháp tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhất thiết Phật Pháp tức là đối với nhất thiết Pháp giác mà không b Đối với nhất thiết Pháp thật sự đã chứng đại viên mãn. Đoạn này là Huyền Môn Vô Ngại Thập Nhân chúng ta học đến đây. Bây giờ ta xem tiếp đoạn văn bên dưới. ở trang 60, hàng thứ ba bổn kinh tích công lũy đức phẩm phẩm thứ 8 kinh văn nói pháp tạng tỳ kheo trụ chân thật huệ dũng mạnh tinh tấn nhất hướng chuyên chí tra nghiêm diệu độ chương này là nói về lịch sử của thế giới cực lạc cực lạc thế giới làm sao mà có chính là thành tựu từ nguyện lực của phật a di đà
1: Tức là nói
0: Ngài ở trong Đại Thế Giới Đại học Phật Giáo biện Nhất Sở Tức trường Đại học Phật Giáo này Như một con rồng vậy Tức là nói Từ trường Mầm Non Phật Giáo Cho đến nghiên cứu sở Làm sao mà biết được Vì nó có bốn cõi Có cõi Phạm Thánh Đồng Cư có phàm thánh động cương là hạ hạ phẩm Hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm Nó có chính phẩm Giống như bậc tiểu học vậy
1: Phương tiện hữu dư
0: độ Có thể so sánh với trung học và đại học thanh văn và duyên giác là trung học Bồ Tát và Phật là bậc đại học Đây là nói về phương tiện hữu dư độ Trong phẩm thứ 9
1: Cao hơn nữa
0: là thật báo trang nhiên độ Của A-di-đà Phật Đó là nghiên cứu sở Cho nên nó rất hoàn chỉnh Họ ở đó học tập Và được mười phương chư Phật 8 tháng Học sinh từ đâu đến Là 10 phương chư Phật Như Lai Đều đem đệ tử của họ đến đây học Là cũng như đưa đệ tử đến cực lạc thế giới vậy Chúng ta làm sao biết được Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Đức Phật Thích Ca nếu không giảng cho chúng ta những điều này Không giới thiệu cho chúng ta Chúng ta làm sao biết có thế giới cực lạc Hơn nữa Thật sự muốn đến thế giới cực lạc để tu học không khó Điều kiện cơ bản có ba điều Là tính, nguyện, hạnh Quý vị thật sự tin Thật sự muốn đi và thật sự dám mưu bỏ tất cả, nhất tầm niệm Phật là được rồi, thì điều kiện này đã đạt được. Được sanh vào phàm Thánh Đồng Cư Độ. Đây là ưu điểm lớn nhất của thế giới đó, mà các bậc cao tăng thường nói. Đức thứ nhất của cõi Di Đà Tịnh Độ là gì? Là thỏa mãn dài lâu. Phật vô lượng thọ và mỗi người đều vô lượng thọ Ở Tha phương thế giới cũng giống như thọ mạng của chúng ta ở cõi này Nó rất ngắn Chưa học thành công, thọ mạng đã đến rồi Đời sau lại được thân người và tiếp tục học Ít nhất phải bỏ lỡ 20 năm Quý vị thử nghĩ xem thành tựu đó khó khăn đến đâu những gì học được trong quá khứ Thì trong A Lại Gia Có một vài chất liệu của sự tu học này Khi đầu thai, chuyển thế thời trong 20 năm đó Đã chịu rất nhiều ô nhiễm Nhưng vì có duyên Nên đến lúc đó nhất định có thiện tri thức đến Giúp đỡ, cảnh tỉnh Quý vị lại đến học tập một lần nữa Học tập chưa thành tựu, thọ mạng lại đến rồi Đời đời kiếp kiếp đều như vậy Mấy mười kiếp cũng không thể thành tựu Nếu đối với Pháp môn tịnh độ không có niềm tin Không chịu tiếp nhận một chút biện Pháp cũng không Gặp được pháp môn này Phải tin tưởng Phải phát nguyện Và chịu buông bỏ tất cả pháp môn Thì không có gì là chẳng thành tựu Vì vậy, pháp môn này gọi là Pháp môn khó tin Rất khó tin Nhưng thành tựu thì thật dễ dàng Khó tin mà dễ hành trì vững dàng bảo đảm quý vị sớm thành tựu đây là nói đến phật a di đà kiến tạo đạo tràng này trường học này quý vị trú trong chân thật tuệ võng mảnh tinh tấn đây gọi là trí tuệ tự tánh bát nhã Giọng mạnh tinh tấn Cũng có người hướng dẫn Thầy giáo hiểu rõ học sinh này Có hoài bảo Có cái nhìn xa Tâm lượng rất lớn tự tại Vương Như Lai Họ cũng đi tham học Tham học bao nhiêu nơi biến pháp giới hư không giới tất cả đạo tràng của chư Phật không thiếu chỗ nào như Đức Phật thích ca mâu ni năm xưa ở Ấn Độ tham học dạy tất cả các tôn giáo học phái đều học qua đây là dõng mảnh tinh tấn ngài có một phương hướng một mục tiêu chuyên chí trang nghiêm dịu độ Chính là thế giới Tây Phương cực lạc Ngài nắm bắt được điểm then chốt Trong các đạo tràng của chư Phật Nếu có khuyết điểm, có giới hạn Ngài liền xả bỏ hết Cho nên đã kiến lập nên Một hoàn cảnh tu học cực kỳ hoàn mỹ Chứ không phải ngẫu nhiên mà có Cố trì cực lạc y chánh thành tịnh trang nghiêm Dài chân thật huệ chi sở lưu hiện Câu này rất quan trọng Chánh báo của cực lạc thế giới Trong toàn bộ thế giới Chánh báo là Phật A-di-đà Ngoài ra là y báo Y báo chính là mười phương ngưỡng bộ Phật A-di-đà nên niệm phật để được giảng sanh về đó
1: người từ nơi
0: chúng ta giảng sanh đi tôi đi rồi đến cực lạc thế giới tôi là chánh báo A di đà phật là y báo của tôi
1: ý nghĩa của
0: y chánh này cần phải hiểu rõ ràng minh bạch
1: Trong kinh Hoa Nghiêm Nói chủ bạn viên chung Tôi là chủ
0: Còn A-di-đà Phật là bạn của tôi
1: quý vị là
0: chủ Tôi và A-di-đà Phật là bạn của bạn Bất cứ ai cũng đều làm chủ Và bất cứ người nào cũng đều là bạn Chủ bạn viên chung Thanh tịnh bình đẳng giác Như giảng sanh luận nói Tam dụng trang nghiêm thập nhất pháp cú Nhất pháp cú giả thanh tịnh cú Thanh tịnh cú giả chân thật trí huệ Vô vi pháp thân, cố tri, diệu thủ trang nghiêm Tức thị thanh tịnh pháp thân, vô nhị, vô biệt Trong giảng sanh luận nói Tam chủng trang nghiêm Thứ nhất là Phật Trang Nghiêm Thứ hai là Bồ-Tát Trang Nghiêm Thứ ba là quốc độ Trang Nghiêm Thế giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy Giảng sanh luận tán thán thế giới Tây Phương Cực Lạc Phật là A-di-đà Phật Bồ-Tát Hạ Hạ Phẩm Giảng Sanh Thánh Phạm Đồng Cư Độ Là Hạ Hạ Phẩm Giảng Sanh sinh đến thế giới cực lạc chính là Bồ Tát
1: Còn không phải là Phổ
0: Thông Bồ Tát Được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị Mỗi mỗi đều là a duy vị trí Bồ Tát Thật là tuyệt Pháp môn này gọi là Pháp Khó tin Là chính câu này a duy việt trí bồ tát là người thế nào trong kinh hoa nghiêm nói là bậc sơ trụ trở lên vượt qua thập pháp giới vượt qua thập pháp giới thật không đơn giản chúng ta ở nơi thế gian này tôi cần tu bao nhiêu năm luận kiếp mà tính tại sao khi giảng sanh thì làm a duy việt trí bồ tát có rất nhiều bồ tát không tin sao có chuyện dễ như vậy nhưng đó là sự thật là do oai thần bổn nguyện của phật a di đà gia trì phạm đến thế giới cực lạc đều là a duy vị trí bồ tát tam chủng tra nghiêm nhầm nhất pháp cú nhất pháp cú chính là thanh tịnh cú thanh tịnh cú là gì là chân thật trí huệ vô vi pháp thân cố tri diệu độ trang nghiêm tức thị thanh tịnh pháp thân vô nhị vô biệt vậy chính đắc thanh tịnh pháp thân chỉ cần sanh đến thế giới tây phương cực lạc thì sợ gì phàm thánh động cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh đến thế giới cực lạc thì đều chính đắc thanh tịnh pháp thân Đạt được lợi ích thù thắng này Suốt 49 năm Thuyết Pháp Độ Xanh Đức Thế Tôn nói tất cả kinh Nhưng chưa nói đến điều này Chỉ có trong kinh Châu Lượng Thọ Nói với chúng ta như vậy Nói đến thế giới Tây Phương cực lạc Trong thập phương Chư Phật Quốc Độ không có đề cập Trong thọ lạc vô cực phẩm kinh Phẩm thứ 32 Có một đoạn kinh văn Nhất đáng khai đạt minh triệt Khai là tâm khai Liễu đạt Chúng ta nói khai ngộ Thông đạt Minh bạch Thấu triệt rồi tự nhiên trung tự nhiên tướng tự nhiên là tất cả hiện tượng
1: nhất thiết hiện
0: tượng là tướng tự tánh bổn nhiên nó ở đâu ở ngay đây do chúng ta mê muội không biết tất cả hiện tượng là tướng sự tánh bản nhiên, không hề biết. Tự nhiên có căn bản, tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng.
1: Căn bản của nhất thiết
0: hiện tượng tự nhiên, căn bản. Chính là nói chắc chắn là có tự tánh Căn bản là tự tánh Là tất cả hiện tượng tự nhiên Chúng ta thường nói Các Pháp không có tự tánh Tánh cũng vô tự tánh Chính là căn bản Là chân như tự tánh Nó không có tự tánh của chính mình Tánh của nó Là chân như tự tại Mà chân như tự tại thì ai cũng có Như trên mặt biển Nổi lên rất nhiều bong bóng Mỗi cái bong bóng đều không có tự tánh căn bản là gì căn bản là nước biển tất cả bóng nước đều nương nước biển mà hiển hiện, hiện. rời nước biển bóng nước làm sao tồn tại chúng ta đem bông bóng nước so sánh với nhất thiết dạng pháp
1: nước biển tức
0: là căn bản Cho nên, tất cả hiện tượng tự nhiên khẳng định có căn bản. Căn bản này là chân tánh. Tự nhiên quan sát tham hồi. Cái tự nhiên thứ nhất là nói về chúng sanh, chúng duyên, hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng. Hiện tượng quang minh sắc tướng này Gọi là quan sát Tham hồi là tham nhập hồi chuyển Những điều này hiện nay với khoa học đang nghiên cứu Hiện tượng của vật chất và tinh thần Cái mà họ phát hiện với những gì trong kinh nói hoàn toàn tương đồng
1: Chuyển biến tối thắng
0: Tức là biến hóa vô cùng Ở trong Hoàng Nguyên Quán Với những gì chúng ta nói là xuất sanh vô tận Úc Đơn thành thất bảo Úc Đơn là Bắc Châu Chúng ta nói đến Tứ Đại Châu Đông Nam Tây Bắc Địa cầu này là Nam Diêm Phù Đề Châu nó không ở trên địa cầu chúng ta Nó là một tinh cầu khác Bắc Châu Tự nhiên sanh ra Y thực quý báu. Đây là những cái mà cuộc sống của chúng ta Vô cùng cần thiết Đây là gì? Là Bắc Câu Lô Châu Ở Châu này không có Phật Pháp người sống ở đó rất tự tại phước báo cũng rất lớn nên nhà phật thường nói phú quý học đạo là khó người ở bắc câu lâu châu không tiếp thu phật pháp thọ mạng của họ đến một nghìn tuổi hầu như không có yểu mệnh những hưởng thụ vật chất là tùy tâm sở nguyện Muốn cái gì, được cái đó Cuộc sống rất tự do, thoải mái Phước báo quá lớn Nhưng không có Phật Pháp Cho nên Bồ Tát Vi Đà Quý vị xem, trong tự diện thường nói Tam Châu cảm ứng Bắc Châu không cảm ứng Người Bắc Châu không cần Cho nên Ngài Hộ Trì Ba Châu đó là đông thắng thần châu tây ngư hóa châu và nam thiểm bộ châu ba châu này cảm ứng nhưng bắc câu lô châu thì không bắc châu phước báo rất lớn Hoành lãm thành vạn vật Hoành là không gian lãm là ôm lấy nhất thiết pháp Đều là tự nhiên sanh Thế giới này của chúng ta Có không ít thứ Nhưng phải cần công nhân đi trồng trọt Nhưng đó không cần Hoàn toàn là tự nhiên Đến đâu cũng thế Cho nên không thiếu thứ gì Đây gọi là thọ lạc vô cực Chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc trong kinh nói Nhất đáng khai minh Kỳ sở khai minh giả Đương nhân chi tự tâm giả Thất bảo dự vạn vật Phật chi quốc độ giả Do sự nhất tâm nhi hiện diệu độ Đây là giải thích trong kinh văn Nói về đoạn này Nhất đáng khai
1: minh
0: Tức là nói thoát nhiên đại ngộ Ngộ khai minh là gì? Là tâm của chính mình Minh tâm kiến tánh Khi đã minh tâm kiến tánh Thì thất bảo Và dạng vật cõi Phật Tự nhiên mà hiện Cõi vật làm sao mà hiện là tự tâm hiện Không phải đến từ bên ngoài Sau khi khai ngộ, quý vị mới biết Tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ Thế giới cực lạc A-di-đà Phật từ đâu đến? Từ trong tự tánh của chúng ta biến hiện ra Liên quan mật thiết với chúng ta Quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi Mà muốn giảng sanh thế giới cực lạc Làm gì có lý không được giảng sanh Cho nên hai câu này Cũng ở trong tam thời hệ niệm Của Trung Phong Thiền Sư Di-đà Chính là di-đà trong tâm của mình Tịnh độ là tịnh độ tự tánh biến hiện Tâm ta chính là A-di-đà Phật Và ngược lại A-di-đà Phật chính là tâm ta Quý vị thật sự hiểu được Sự liên quan giữa chúng ta với Phật Và cực lạc thế giới rồi Mới thấy Có rất nhiều người dần dần giác ngộ Nói một cách khẳng định rằng Quê hương của mình ở cực lạc thế giới Giảng sanh là trở về nhà Cả một thời gian dài mãi lưu lạc bên ngoài Cực khổ trăm bề Bây giờ muốn hồi đầu Quý vị thử nghĩ xem Lưu lạc bên ngoài dễ Hay trở về nhà dễ Trở về so với lưu lạc đương nhiên dễ Những lời này đều là thật Do tự nhất tâm di hiện diệu độ Đây là tâm hiện Do tâm hồi chuyển dĩ thành thế giới Khi cố sự sự vô ngại viên minh cụ đức Ý niệm của tâm Ngày nay các nhà khoa học cũng phát hiện Sức mạnh của ý niệm rất lớn Thế giới của ý niệm có thể chuyển biến vũ trụ Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Là do tâm xoay chuyển biến hiện ra Cho nên nếu minh bạch nguyên lý này Và biết rõ tính duyên khởi Thì ta hiểu sự sự vốn vô ngại vốn là viên minh cụ đức viên là chiên mãn minh là quang minh các đức đầy đủ không thiếu thứ gì trong kinh dạy khai hoa hiển thị chân thật chi tế chân thật chi tế giả chân như thật tướng chi bổn tế tức là sự thật chân tướng mà ngày nay chúng ta đề cập. Cố tri sở hiển hiện giả, đương tương tức đạo, tức sự nhi chân, nhất nhất vô phi chân như thật tướng. Ở đâu? Ở ngay trước mắt.
1: Trong Đại Thừa Giáo,
0: Đức Phật thường nói, Ngoài tâm không có Pháp, ngoài Pháp không có tâm pháp là thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tâm hiện thức biến đã minh bạch khẳng định và hiểu rõ rồi quý vị sẽ khẳng định Và tin tưởng hai câu này Sở hiện hiện giả Lục căng của chúng ta Đối với cảnh giới lục trần Nó hiển hiện một cách rõ ràng, minh bạch Đường tướng tức đạo Tức sự nhi chân Đạo và chân ở đây Là chỉ tự tánh Các bậc cổ đức đã khai ngộ, đã kiến tánh. Tánh này như thế nào? Ở trong hiện tướng, tùy tiện chỉ một tướng. Tất cả là tự tánh. Giống như thầy giáo gật đầu đồng ý rồi ấn chứng cho họ. Tức sự Trong sự tướng cũng như vậy Các bậc cổ đức khi bị thầy giáo tra vấn Học trò dơ tay Và thầy giáo đồng ý Cũng khai ngộ rồi Đây là câu chuyện của thiền môn Nói về công án khi mới học Phật Pháp, tôi rất thích đọc những sách này. Bây giờ đã nhiều năm chưa đọc lại nó. Đã quên tên rất nhiều người. Tên triều đại cũng quên. Chỉ nhớ một câu chuyện như vậy. Ngày xưa có một tiểu hòa thượng rất dịch ngợm, nhưng cũng rất thông minh. Một hôm, Lão Hòa Thượng hỏi mọi người, Ngài đưa một ngón tay. Thời đó người xuất gia trên người đem theo giới đau Lão Hòa Thượng liền rút giới đau ra Một nhát chặt đứt ngón tay Tiểu Hòa Thượng liền được khai ngộ Quý vị xem, đưa lên một ngón tay mà được khai ngộ Cắt đứt một ngón tay mà khai ngộ rồi Ngài chỉ bắt chước học người khác Quý vị xem Đó chính là Pháp không định Pháp Quý vị giúp người khác khai ngộ như thế nào? Đó chính là trí tuệ chân thật Thật sự có đức hạnh, Hiểu được điểm then chốt này Thì chỉ cần một cử động là lập tức khai ngộ Quán căng cơ Đó là đại học vấn Chạm đến Trong một sát na là khai ngộ. Nhất nhất vô phi chân như thật tướng. Bất cứ pháp nào, cảnh giới mà lục căng tiếp xúc, Không có pháp nào chẳng phải chân như, Không có pháp nào chẳng phải thật tướng, Cũng không có pháp nào chẳng phải tự tánh.
1: diệt tức nhất nhất
0: vô phi tự tâm, Tức là chân tâm của mình. Thị cố siêu tình ly kiến, Viên cụ thập huyền giả Hai chữ này rất quan trọng Siêu tình ly kiến Mới khai ngộ được Nếu có tình chấp Thì không thể khai ngộ Nếu còn kiến giải Cũng không thể khai ngộ Vì kiến giải là sở tri chứng Mà tình chấp là phiền não chứ Nếu không buông xả hai thứ này hoặc không buông hết đều không có cách nào khai ngộ được cho nên điều kiện để khai ngộ là siêu tình ly kiến phải vượt qua tình chấp điều này rất khó ở đây muốn nói rằng khó khăn nhất của phiền não chứng là thân tình Làm sao có thể buông bỏ thân tình? Buông bỏ thân tình có phải là vô tình chăng? Không phải Sau khi xả bỏ thân tình mới có chân tình Vì thân tình này là giả Gọi là hư tình giả ý Làm gì có thật? nói luôn thay đổi điều này chúng ta nên biết chân tình là vĩnh hằng bất biến vì tự tánh không thay đổi mà khi chúng ta mê thất tự tánh chân tình sẽ trở thành hư tình giả ý cái mà mọi người đang chấp trước là không thật là hư tình giả ý khi chân tình xuất hiện gọi là đại từ đại bi vô duyên đại bi đồng thể đại bi đây thật là vĩnh hằng bất biến tình thương của chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh vượt trên tình mẫu tử rất nhiều không có cách nào so sánh được Vì sao? Vì nó là tự tánh Từ trong tự tánh lưu xuất ra Vĩnh hằng bất biến Cho nên viên mãn thập huyền Chúng ta học qua thập huyền môn Viên mãn cụ túc Tất cả pháp Bất cứ pháp nào cũng đều đầy đủ thập huyền như vậy mới nói về tánh tướng lý sự nhân quả của tất cả pháp một cách viên mãn bất kể pháp nào cũng đều viên mãn bình đẳng trong kinh nói một di trần với pháp giới hư không giới đều bình đẳng huống gì các pháp khác Pháp giới hư không giới, ngày nay gọi là Hồng Quang Thế Giới. Một di trần là Vi Quang Thế Giới. Vi Quang và Hồng Quang là một không phải hai. Một là tất cả, tất cả là một. Một là Vi Quang, tất cả là Hồng Quang. hồng quang đầy đủ thập huyền vi quang cũng đầy đủ thập huyền hoàng nghiêm chi độc thắng đoan tại thập huyền trong tất cả các kinh hoàng nghiêm vượt lên tất cả thu thắng chỗ nào vì kinh hoàng nghiêm rất viên mãn Rất thấu triệt Còn các kinh khác Phần nào quan trọng Thì Đức Phật giảng chi tiết Phần còn lại thì không Một thể Có rất nhiều mặt Ví dụ như Chúng tôi dở nắp ly này ra Quý vị nhìn từ bên này Thì thấy cái nắp này tròn, nhô ra Nếu nhìn từ bên kia Thì thấy cũng tròn nhưng lỗn xuống Nhìn từ phía này đã thấy như vậy Hình dáng không giống nhau Điều này nói lên rằng Đức Phật nói những bộ kinh khác Là giảng về một mảng nào đó
1: Chứ không phải đầy đủ
0: mọi mặt Nhưng Hoa nghiêng Kinh nói đủ mọi mặt Nên Kinh Hoa Nghiêm dược lên tất cả là ở chỗ này. Tất cả các Kinh hợp lại chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.
1: Kinh Hoa Nghiêm
0: triển khai tất cả các Kinh.
1: Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói
0: từng bộ phận giảng mặt này.
1: Nhưng ngoài ra khi Đức
0: Phật giảng Thì dạy đặc biệt rõ ràng Nhưng nó không hoàn chỉnh Còn Hoa Nghiêm thì hoàn chỉnh Cho nên nói Kinh Hoa Nghiêm Dược lên tất cả là vậy Kinh Hoa Nghiêm đầy đủ thập huyền Kinh Vô Lượng Thọ cũng đầy đủ thập huyền đoạn này chúng ta thấy chư vị tổ sư dẫn chứng kinh văn trong bổn kinh trong thập huyện môn mỗi môn đều có trong kinh văn cho nên bên dưới nói kiên bổn kinh diệt cụ vô lượng thọ kinh cũng đầy đủ thập huyền môn chứng bản minh bổn kinh không khác hoa nghiêm nghĩa là bộ kinh này với hoa nghiêm không khác
1: hoa nghiêm mạc hậu
0: diễn thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc Kim Bổn Kinh toàn hiển tịnh tông, đạo dẫn, phàm thánh, đồng quy cực lạc.
1: Cố xưng Bổn Kinh, vi
0: trung Bổn Hoa Nghiên, thành hữu, cứ giả, có căn cứ. Trong lúc Đức Phật giảng dạy Đại Thừa Giáo, trong Kinh có nói, bồ tát không tu hạnh phổ hiền thì không thể viên thành phật đạo nói cách khác Chưa vị bồ tát muốn thành phật nhất định phải tu hạnh phổ hiền còn người tu tịnh độ thì sao Họ cũng đều tu hành phổ hiền Quý vị xem cuốn kinh này của chúng ta 48 phẩm Của Hạ Liên Lão Hội Tập
1: Phẩm thứ hai,
0: Quý vị xem đề mục Đức Tôn Phổ Hiền Phẩm này nói rõ Nhập môn của tịnh Độ Tông Là tu hành phổ hiền Trong kinh cũng đã nói rất rõ ràng Ở trang 114 Câu đầu tiên Hàm cộng tôn tu cổ hiền Đại sĩ chi đức Cụ túc vô lượng hạnh nguyện An trúng nhất thiết công đức pháp trung Đây là cảnh giới của người tu tịnh độ Câu đầu tiên của phẩm thứ hai
1: Cho nên Hạ
0: Liên Lão Đặt đề mục cho phẩm này là Đức Tôn Phổ Hiền Sự liên quan của tịnh độ với Phổ Hiền Bồ Tát Vô cùng mật thiết Ở nơi hoa tạng thế giới Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng của hành môn Quý vị, gia đình chúng ta thờ Phật
1: Tượng Phật là tượng
0: trưng Không thể coi như là một vị thần được Như vậy là sai lầm, là mê tín. Tượng Phật là để cảnh tỉnh chính mình Thờ Phật công đức rất lớn Vì sợ chúng ta quên tánh Phật nên sớm tối đến trước phật đường lễ phật để cảnh giác mình
1: chúng tôi ở đây giảng kinh
0: đằng sau là hoa nghiêm tam thánh ở giữa là tỳ lô giá na như lai còn hai bên là văn thù và phổ hiền bồ tát
1: Ngồi trên Đại
0: Tượng là Ngài Phổ Hiền Ngồi trên Sư Tử là Ngài Văn Thù Ngài Văn Thù tượng trưng cho giải môn, trí tuệ
1: Phổ Hiền tượng
0: trưng cho thực tiễn, thực sự tu tập
1: mô Tát Phổ Hiền dạy chúng ta
0: tu hành 10 Đại cương Cần ghi nhớ Điều thứ nhất dạy ta lễ kính chư Phật Đối với mọi người, mọi việc và mọi vật Cần phải lễ phép, phải biết lễ kính
1: Khi đối nhân
0: tầm chân thành Phải xuất phát từ nội tâm Phải cung kính Tại sao mà đối với người phải cung kính vì họ vốn là phật trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy như vậy tất cả chúng sanh vốn là phật bây giờ họ là một vị phật hồ đồ vì đang mê mờ chưa giác ngộ nhưng họ là phật chẳng thể nói họ không phải là phật cho nên chúng ta chỉ có thể nói họ là vị phật hồ đồ chúng ta cùng kính đối với đức phật thích ca và Phật Di Đà như thế nào Thì cũng dùng tâm như thế Đối với tất cả mọi người Xem tất cả mọi người là Phật Thích Ca Là Phật Di Đà Như thế là chúng ta biết học Kính lễ chư Phật Chúng ta đã làm được rồi
1: Nhưng còn đối với mọi vật Dược bàn,
0: ghế, tấm dáng, đèn Thì ta không thể nhìn thấy nó Cũng xá chào 90 độ Nếu nghĩ như vậy thì ta sai Cung kính nó bằng cách nào? Bằng cách đem nó để tệ chỉnh Rồi lao chùa sạch sẽ Như vậy là cung kính với nó rồi Vì thế ta nên biết Đối với tất cả dạng vật Cỏ cây, hoa lá Đều phải chăm lo chu đáo Đối với Sơn Hà Đại Địa Cũng cần có tâm cung kính Vì sao? Vì tất cả đều là chân tánh, đều do tự tánh biến ra. Những thứ đó đều là tự tánh. Tự tánh ở đâu? Chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có. Thiên biến dạng hóa. Tại sao có thể thiên biến dạng hóa? Nó tùy theo tâm niệm của chúng ta mà biến hóa ra. Khi ta khởi niệm thiện, thì không có thứ gì là không phải thiện khi chúng ta khởi điểm bất thiện thì không có thứ gì là không bất thiện chính là đạo lý này Tây phương cực lạc thế giới tốt cũng không có nguyên nhân nào khác đức phật a di đà dạy giỏi ngày ngày giảng kinh dạy học tất cả mọi người đều tiếp thụ giáo dục đây là ưu điểm lớn nhất
1: nó là một
0: quốc độ mới xuất hiện Đời này lịch sử chưa lâu Trong kinh dạy Cực lạc thế giới từ kiến lập đến nay Chỉ mới có 10 kỳ Cho nên thời gian không dài Và muốn đi đến đó Phải có điều kiện của nó Không hợp điều kiện thì không thể đi được
1: điều kiện là gì?
0: là thiện căn, phước đức và nhân duyên.
1: Trong kinh Di Đà,
0: Đức Thế Tôn dạy rằng, bất khả diễn thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Kinh dạy quá rõ ràng, phàm sanh đến cõi cực lạc đều phải là nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên thêm nữa là tính nguyện hạnh khi đã có thiện căn phước đức nhân duyên thì có thể tin có thể nguyện và có thể hành và quyết định được sanh tịnh độ đơn giản như vậy thôi thiện căn là gì là năng tính năng giải khi tiếp xúc với một pháp môn mà có thể tin tưởng lý giải không hoài nghi thì gọi là thiện căn phước đức là gì phước đức là năng hạnh Nghĩa là thật sự tu Còn nhân duyên Nhân duyên của người Là gặp được thiện hữu Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta biết pháp môn này
1: Nếu gặp được kinh điển Gặp được đạo tràng tu
0: tập như vậy Đều là nhờ nhân duyên Cho nên nói năng tính, năng giải, thật tu Chân thật niệm Phật Cộng thêm môi trường tu học tốt như vậy Thì làm sao không thành tựu Chúng ta học qua Kinh Hoa Nghiêm
1: Thấy thiện
0: tài đồng tử Ngài là biểu pháp là tấm gương của một đời tu hành thành phật để chúng ta noi theo thành tựu một đời của ngài là chứng đắc cứu cánh viên mãn chúng ta thấy trong kinh hoa nghiêm thầy của ngài là văn thù sư lợi bồ tát và ngài đã khai ngộ trong hội thuyết pháp của văn thù Bồ Tát Như chúng ta thường nói Bình tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ Ngộ rồi khởi tu Sau khi ngộ rồi mới khởi tu Khởi tu là gì? Là tuy đã ngộ rồi Nhưng tập khí phiền não Vẫn tồn tại Phải trừ sạch những thứ này mới có thể chứng quả hai vị bồ tát này chúng ta dùng cách nói đơn giản nhất nghĩa là bồ tát văn thù dạy ta nhìn thấu còn bồ tát phổ hiền dạy chúng ta buông xả cho nên
1: bồ tát văn thù
0: là huệ giải lý giải Bồ Tát Phổ Hiền là thật tu Sau khi thiện tại khai ngộ Bồ Tát Giang Thù kêu thiện tại đi tham học 53 lần đi tham vấn cầu học Thì thành tựu 53 tham vấn là gì? Chính là xã hội thực tế hiện tại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Như công việc đối nhân xử thế Năm ba tham là tượng trưng cho nam nữ và trẻ Các ngành các nghề trong xã hội Và tất cả đều tiếp xúc Người tốt cũng tiếp xúc, người xấu cũng tiếp xúc Và tiếp xúc với bất cứ người nào đó là gì là qua sự việc để luyện tâm
1: ở trong cách đối
0: nhân xử thế tiếp vật để rèn luyện
1: xem quý vị có thể thông qua các cửa
0: này hay không Để là chân thật trí tuệ ngày xưa thầy phương giới thiệu kinh hoa nghiêm cho tôi Nói đây là chân trí huệ Đã thông qua kỷ niệm Tức là các ngành Các nghề trong xã hội đều tiếp xúc qua
1: Từ đế dương Cho đến phàm
0: phu tiểu tốt Từ người học rộng Phẩm đức cao sang Cho đến người tạo các ác nghiệp Không biết một chữ Đều tiếp xúc hết. Tiếp xúc để luyện gì đây? Luyện không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Luyện như vậy thành tựu được gì? Trong kinh nói là thành tựu thanh tịnh, bình đẳng giác. Nếu không thông qua thử thách thực tế này, thì làm sao biết được tâm thanh tịnh bình đẳng giác Cần thông qua Điều này không dễ Giải ngộ dễ dàng Nhưng chứng ngộ thì rất khó Ái nào cũng phải thông qua Người mà thiện tài đi tam học lần thứ nhất Là một vị xuất gia tỳ kheo kiết tường chân vị tỳ kheo này tu pháp môn gì là chuyên niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ người trung quốc thường nói điên nhập vi chủ đây là vị thiện tri thức đầu tiên do văn thù bồ tát giới thiệu để thiện tài đến tham học chúng ta cũng biết thầy của thiện tài là văn thù sư lợi văn thù sư lợi từ pháp môn này mà thành tựu thiện tài là môn sinh đắc ý được truyền thừa đại pháp của thầy mình khẳng định không thay đổi pháp môn của thầy Tứ Thập hoa Nghiên, quyển thứ 39 nói Giang thù và phổ hiền Đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc kiết tường dân tỳ kheo Giải pháp khai thị cho thiện tài Nói về hai mốt loại pháp môn niệm Phật 21 không phải đơn thuần là con số Mà nó tượng trưng Đại viên Mạng Mật Tông cũng tượng trưng cho Đại viên Mạng Vì tượng trưng cho Mật Tông là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn Giáo Tất cả đều có Cho nên Thầy Phương cho rằng Đây là khái luận triết học trong Phật Kinh
1: vì thế 21 pháp môn này là đem tám dạng bốn
0: 000 pháp môn vô lượng pháp môn thâu tóm quy nạp vào pháp môn tịnh độ toàn là pháp môn niệm phật không có pháp nào chẳng phải là pháp môn niệm phật Đúng là một là tất cả, tất cả là một Chúng ta đã thấy trong Kinh Hoa nghiêm Đây là thập huyền môn Thật không thể nghĩ bàn Đến lần học đạo cuối cùng Bồ Tát Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Dương dẫn về Cực Lạc Thì chúng ta hiểu rõ Đầu và cuối là tịnh độ Chúng ta sẽ biết được ở giữa. Ở giữa là 51 tham. Ta thấy thiện tài đi tham học. Có lễ bái, tức là lễ kính chư Phật có 8 tháng. Cúng dường sáng trừ nghiệp chướng, sáng trừ nghiệp chướng ở đâu? Là nghe thiện tri thức khai thị. Gạt bỏ lo lắng của mình. Đó là nghiệp chướng. Và cảm ơn đối với vị thiện tri thức này, cuối cùng là luyến đức lễ từ. Có nghĩa là gì? Tôi đã đến đây tu học Và cảm ơn sự chỉ dạy của Ngài Lễ từ là gì? nghĩa là tôi không học pháp môn này Mà chỉ học pháp môn niệm Phật Pháp môn nào Ngài cũng đều đi tham học Và hiểu rõ tất cả Nhưng cuối cùng chỉ chọn cách niệm Phật cảm ơn sự chỉ dạy của người luyến đức lễ từ là lễ bái từ chối không học pháp môn này quý vị xem cuối cùng vẫn là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu
1: nhất môn thâm nhập là không
0: nghi không trở ngại đi tham học khắp nơi
1: thành tựu hậu đắc
0: trí cho mình một cách viên mãn chính là vô sở bất tri Tùy vô sở bất tri nhưng tâm của ngài như như bất động dẫn niệm phật cho đến cùng cho nên lần tham vấn thứ 53 trong hội phổ hiền ngài chứng đắc cứu cánh viên mãn phật quả Điều này gợi cho chúng ta biết rất nhiều Đương nhiên, học tập không dễ Vì sao? Vì được khai ngộ rồi mới có thể học Còn chưa khai ngộ thì trước phải học cho khai ngộ Sau khi khai ngộ, phải trải qua việc luyện tâm như vậy mới thật sự khởi đại dụng ở đây tức là diệu dụng vô phương phần cuối của kinh hoa nghiêm lấy tập đại nguyện dương dẫn về cực lạc kim bổn kinh toàn hiển tịnh tông đạo dẫn thánh phàm đồng quy cực lạc cố xưng bổn kinh vi trung bổn hoa nghiêm thành hữu cứ giả điều này xác thực là có kinh điển làm căn cứ không phải tùy tiện nói ra gọi kinh này là trung bổn hoa nghiêm là bành tế thành cư sĩ đời càn long nhà thanh nói bành cư sĩ cũng không phải là người phổ thông ông ta thông tông thông giáo hiển mật viên dung thông minh tuyệt đỉnh
1: ông thi đỗ tiến sĩ
0: nhưng chưa từng ra làm quan nhất tâm niệm phật trong phật pháp có thành tựu rất lớn ông có một trước tác hoa nghiêm niệm phật tam muội luận cho nên Ông ta là người đầu tiên nói ra câu này Kinh cho lượng thọ Tức là trung bổn hoa nghiêm Hậu cứ yến giải Phán tiểu bản tiết Hoa nghiêm áo tạng Pháp hoa bí tuỷ Nhất thiết chư Phật chi tâm yếu Bồ Tát dạng hành chi từ nam Dài bất xuất ư thử hỷ đây là điều mà ngẫu ích đại sư nói vào cuối thời nhà Minh. Ngẫu ích đại sư là tổ sư đời thứ chín của tông tịnh độ. Ngài viết cuốn yếu giải này chính là chú giải cho kinh di đà đơn giản chặt chẽ và viết trong chín ngày là hoàn thành cuối sách ngài có viết một đoạn bạc văn ngắn ghi lại thời gian viết sách này ấn Quang đại sư thời cận đại đối với cuốn yếu giải này đã viết lời bình rằng cho dù cổ Phật tái lai Để viết chú giải cho kinh A-di-đà Cũng không thể hơn cuốn này Lời tán thắng của Ấn Quang Đại Sư Là tán thắng đến tối đa Tán thắng đến đỉnh điểm Trước đây vài năm tôi ở Singapore có một hôm diễn bồi pháp sư người bạn cũ của tôi hỏi tôi sự tán thán của ấn quang đại sư đối với cuốn yếu giải có phải là hơi quá đáng không tôi nói với pháp sư Chưa đúng mức không có gì quá đáng đây là sự thật không giả dối đâu Hoàng yên áo tạng, pháp hoa bí tuỷ Đều ở trong tịnh độ Là tâm yếu của nhất thiết chư Phật Là chỉ nam của dạng hạnh Bồ Tát Một cuốn kinh chi đà nho nhỏ Mà đầy đủ tất cả Vậy, kinh vô lượng thọ đương nhiên càng đầy đủ. Chúng ta muốn học Phật. Bộ kinh này là đủ rồi. Là viên mãn rồi.
1: Nếu sợ phiền phức, muốn đơn giản một chút thì học
0: kinh di đà. Còn khi muốn học nhiều một chút, hiểu nhiều một chút thì học kinh vô lượng thọ nhất môn thâm nhập trường thời quân tu chắc chắn có thể đắc niệm phật tam muội chắc chắn có thể khai ngộ khai ngộ giảm sinh sẽ sanh về cõi thật báo trang nghiêm
1: còn đắc tam muội
0: giảm sanh thì sanh về cõi phương tiện hữu dư đều không ở cõi đồng cư ở cõi động cư là chỗ chưa khai ngộ chưa đắt tam muội chúng ta cần phải biết điều này hơn nữa cực lạc không xa rời hoa tạng thế giới di đà tức là tỳ lô giá na tôi ở singapore giảng kinh này
1: tôi nhớ lúc đó tôi
0: nương vào cuốn chú bên lề của thầy lý để giảng có người hỏi tôi sự liên quan giữa cực lạc thế giới và hoa tạng thế giới tôi đưa ra thí dụ hoa tạng thế giới là singapore cực lạc thế giới là đường ô tiết đây là con đường phồn hoa nhất singapore thật vậy vì hoa tạng thế giới là một con đường rất phồn hoa rất náo diệt di đà là báo thân còn tỳ lô giá na là pháp thân như vậy Báo thân Phật tức là Pháp thân Phật Cho nên nói bổn kinh này là viên giáo Người xưa phân tịnh Tông Kinh A-di-đà, kinh vô lượng thọ là viên giáo Giống như hoa nghiêm vậy
1: Nhưng sự phân giáo này
0: Tướng sai biệt trong bình đẳng Nếu người đặt đến chỗ viên mãn Thì Pháp Pháp đều viên mãn bình đẳng không cao thấp Đây là tướng bình đẳng trong sai biệt Điều này không phải giảng trong khi dạy Mà ở nơi người học tập như chúng ta Chúng ta là người học tập Nếu là viên đốn căng tánh Thì không có gì để nói Còn không phải viên đốn căng tánh Thì đây cũng là viên giáo Vì trong viên giáo cũng có sai biệt Hôm nay chúng ta giảng đoạn này Một cách viên mãn Còn bên dưới là trong cương yếu Đoạn thứ bảy của bộ loại sai Việt Nhưng rất quan trọng, rất tinh hoa Đều ở trong đoạn này Đoạn này chúng ta cần dùng thời gian dài hơn Hôm nay xin giảng đến đây